0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous le savez maintenant, c'est officiel depuis une bonne semaine, le Japon réouvre les frontières, vous devez être très excité, et je vous comprends. Bon, de mon côté, c'est un peu comme si tout le monde était heureux d'une mauvaise nouvelle que vous venez d'apprendre, voilà, genre, euh, ta mère elle est morte, c'est super, ouh, ta mère elle est morte Oui, car oui, égoïstement, je vous l'ai déjà dit, mais j'aurais aimé pouvoir profiter un peu de Kyoto avant la flûte touristes, pouvoir voir les momiji tranquillement avant que ça devienne un petit peu Disneyland, car je suis revenu au début de l'été et j'ai pas pu vraiment profiter de me balader avec les chaleurs japonaises, vous le savez. Donc euh, bah, j'avais le doux espoir de pouvoir profiter un ou deux mois avant l'ouverture des frontières. Mais bon, au final, ça sera pas le cas. Mais bon, encore une fois, c'est très égoïste de ma part. Et heureusement pour vous, c'est pas moi qui décide et vous allez pouvoir profiter du Japon très prochainement. Alors, je dois l'avouer, hein, on le voit déjà, hein, les gaijins sont déjà présents et de retour depuis une ou deux semaines avec ceux qui viennent avec des agences. C'est déjà, on commence à le sentir. Et euh, bah pour les locaux, c'est jamais non plus, alors, sauf ceux qui travaillent dans le tourisme hein, mais c'est jamais quelque chose de très plaisant de voir plein de gens arriver euh, en vacances ici. Donc, euh, il voilà, va falloir qu'on se réhabitue petit à petit, en quelque sorte. Hein. Mais encore une fois, hein, comme je vous le dis, hein, c'est normal, hein, on habite ici, vous, vous venez en vacances, c'est super, vous profitez. Mais bah, l'afflux de personnes, euh, quand vous habitez dans votre petit coin tranquille, s'il y avait plein de gens qui arrivaient euh, en masse pour faire des photos, pour être là tout excité, etc. Et puis, il a pas forcément vivre comme vous avez l'habitude de vivre vous seriez bah, un petit peu gêné donc voilà, va falloir qu'on se habitué à tout ça, et ça commence, ouais, ça commence petit à petit, et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, hein. vous allez pouvoir bien profiter. Ah, et pendant qu'on y est, petit terrain tome aussi, on m'a brûlé sur la place publique pour mon dernier épisode... Mais à juste titre, quand je vous expliquais que Wakayamashi voulait dire « nouveau », la nouvelle gare, alors que non, effectivement, « my bad »,« she », ça veut dire « ville ». Voilà, j'ai confondu avec les gares du genre « shin » qui veulent dire « nouveau », comme « shin » Osaka, par exemple, et dans ma tête, voilà, je, je, je le sais ce truc-là, mais j'ai confondu en Wakayamashi, surtout que, honnêtement, la gare Wakayamashi fait pas très « ville », elle fait plus « nouvelle », donc voilà, pour, pour ça, dans ma tête, je suis parti là-dessus, mais vous aviez raison de me reprendre pour pas que je raconte des bêtises en plus, bah voilà, je, je le savais, quand hein, je vous le dis, hein, mais je, je, suis pas, je suis pas très malin. Donc voilà, merci à ceux qui me l'ont fait remarquer. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in the theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Mais allez, ça fait une sacrée intro, donc passons au sommaire de l'émission. Et en vrai, on va parler, on va prendre un Shinkansen, un vrai Shinkansen, sur Instagram, faire du visagisme et se niquer les doigts de pied. Come on Oui, le sommaire Kamulox est toujours dans la place, vous le savez. Et quand je parle de se niquer les doigts de pied, certains l'auront compris, pour ceux qui ont fait l'expérience, car aujourd'hui, on va le focus du jour, c'est pas l'ascension du Mont Fuji, non, on va pas se faire des ampoules à cause de ça, mais porter un kimono. Car oui, après plusieurs voyages au Japon et avoir vécu en cumulé quasiment deux ans maintenant, hors vacances hein, ici, bah, j'avais jamais, au grand jamais, porté de kimono yukata ici, bah oui. Mais alors, pourquoi me direz-vous Une allergie des kimonos qui ne sont pas à ma taille, le fait de ne pas, de 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 pas savoir dire pardon kimono en japonais, oui, vous l'aurez compris, mon humour, il s'arrange pas vraiment avec le temps. Bah non, juste que bah, j'en avais jamais eu l'occasion, tout simplement, hein, ou même envie, voilà, euh, je pense que vous l'avez compris avec ce podcast, les choses traditionnelles du Japon, c'est pas des choses qui m'attirent plus que ça, bien sûr je trouve ça cool, hein mais j'ai jamais eu envie par exemple de participer à une cérémonie du thé, ou bah du coup apporter un kimono, ou aller voir un combat de sumo par exemple. Par contre, bon, j'ai vu un match de baseball pour ma première fois ici, et j'aime me balader, regarder ce qui se passe, même si forcément j'apprécie aller dans un café avec une ambiance traditionnelle aussi. Bah, je préfère le Japon d'aujourd'hui, on va dire le Japon plus moderne, et encore plus quand il mélange les deux. Ah oui, le fameux entre modernité et tradition. Du coup, bah porter un kimono, ça m'avait jamais vraiment tenté, je m'étais dit qu'un jour faudrait quand même que j'essaye, mais souvent quand je voyais des gaijines avec, bah je trouvais ça... Ah, Peut-être pas ridicule, c'est pas vraiment le mot que je veux dire, mais voilà, un peu bizarre. Attention, hein, je vous dis pas de le faire, hein, mais je trouve que ça, faisait... ça fait vraiment trop touriste. Et bah un peu comme si je me baladais avec un masque de kitsune quoi, il y a un faux sabre dans Tokyo. Mais encore une fois, hein, c'est très personnel, je dis pas que c'est nul, que c'est pas bien, juste que moi, ça me tentait pas plus que ça. Mais voilà, copine oblige, quand elle a su que j'habitais Kyoto, bah tout de suite elle m'a dit, oh là là, faut qu'on porte un kimono dans Kyoto, toi et moi, je vais me balader en kimono dans Kyoto avec mon copain. Ouh ne ouais, parle pas comme ça, je vous rassure. Mais euh, voilà, c'était un petit peu l'idée en gros. Et vu que je suis un gars plutôt gentil, bah si si, je vous le dis, je suis gentil. Je vous dis que je suis gentil, bordel de merde. Voilà, vous la voulez au torgne ou quoi? Mais alors, je vais forcément, accepter voilà, parce que je suis quelqu'un de gentil. Puis euh, après le côté concon euh, -con amoureux, bah voilà, genre ah oui, je suis gentil, allez, on sait où on va faire ça. Bon, bah j'ai réfléchi un peu et je me suis dit que se balader sous les 44 degrés en kimono, c'est peut-être peut pas la meilleure idée du kiff que je me faisais de faire une balade en kimono avec ma copine. J'ai donc soumis à ma copine l'idée que peut-être, et euh, je me suis vite ravisé en voyant que je touchais quand même là un petit sujet sensible et que cette balade en kimono ça lui tenait bien à coeur voilà et que en gros si je commençais à lui dire qu'on pouvait peut-être bouger ça en octobre j'allais euh, tout droit vers le drame euh, voilà donc je me suis dit on va éviter les emmerdes j'ai donc je me suis résigné moi tout simplement je me suis résigné à transpirer de ouf toute la journée et de voir bah, honteusement rendre le kimono en étant totalement trempé dégueulasse parce que parfois ça m'arrive au japon hein, quand il fait 46 degrés à l'ombre mon t-shirt, je vous l'ai déjà expliqué, il change de couleur, je transpire de partout, j'ai l'impression d'être une piscine ou une rivière même, c'est immonde, et j'y peux rien, c'est comme ça pendant l'été. Parce que oui, bah faut penser aux détails techniques. Et puis une amie à moi m'a soumis une idée, qui n'était pas totalement bête, parce qu'on peut louer des kimonos et les rendre le lendemain. Du coup, bah j'aurais pu rentrer chez moi, sécher les fringues, prendre une douche, et revenir bah le lendemain frais et propre, sans avoir bah, la honte de rendre des vêtements totalement dégueulasses, et moi aussi au passage totalement transpirant. Et immonde. Bon, finalement, j'ai pas fait ça, mais je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard. Alors oui, j'ai donc testé pour vous. Je vous sens pas super convaincu, mais bon, j'ai donc testé pour ma copine. Et je vous le fais partager. Porter un kimono dans Kyoto. Alors, comment ça se passe Bon, déjà, sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter un kimono. Hein. Vous pouvez les louer, surtout à Disneyland à Kyoto, pardon, où les boutiques pour louer les kimonos sont légion. Si vous n'êtes jamais venu ici, il faut savoir que les trois quarts des gens que vous verrez en kimono sont des touristes, hein, qui ont en loué un pour le fun et pour se faire plaisir, pour se prendre en photo, etc. Sport national aussi chez les touristes asiatiques. Il est pas rare de louer un kimono et un photographe en plus, et avec un taxi, et ben on va vous amener dans des spots à droite à gauche pour vous la péter après de votre copine Gisèle et des millions inconnus de votre compte TikTok. Ça, c'est vraiment un truc traditionnel de coréen, taïwanais, tout ce que tu veux, chinois, etc qui adore, euh, voilà se prendre en photo avec les kimonos. Bien sûr, il y a quelques japonais aussi qui portent des kimonos, hein, mais souvent, c'est pour le boulot ou pour une occasion spéciale. Life euh, lutte kimono sur Kyoto est surtout touristique. Après, il y a aussi des japonaises qui vont porter, et des japonais aussi qui vont porter des kimonos un petit peu voilà, pour leur petite balade dans Kyoto. Bien sûr, ça arrive, hein, mais c'est vrai que bah, c'est quand même un peu plus rare. Mais c'est cool, ça vous permet de faire de super photos et c'est plutôt chouette euh, de se balader avec son kimono. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que les, Japon les japonais, je trouve, portent vachement mieux le kimono que les autres nationalités. Je ne sais pas si c'est un truc qui est génétique, mais tu sais assez facilement si la personne est japonaise ou pas quand elle est en kimono. Bon, déjà, souvent, les sneakers aux pieds sont un bon indice pour dire s'il est japonais ou pas. Euh, voilà, un sneaker aux pied, il y a des chances que ce soit un touriste et pas un japonais. Car oui, porter un kimono, ça vous nique les pieds, mais ça, je vous l'ai dit, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc oui, on peut louer facilement des kimonos un peu partout, et moi j'ai loué dans une boutique qui s'appelle, j'ai totalement oublié le nom, c'est pas son vrai nom, mais je l'ai oublié, mais je le mettrai dans le Patreon de l'émission pour les abonner, voilà, oh, petit cadeau bonus, de toute façon si vous voulez louer un kimono, vous cherchez sur internet, vous la trouverez dans hein, la boutique, enfin vous trouverez une boutique, c'est pas hyper compliqué. Donc c'est une petite boutique qui était dans une vieille maison assez stylée, en plein centre, je l'ai choisi sous les conseils d'une amie, et car c'était aussi à 3 minutes de chez moi à pied. Oui, vous m'avez vu venir, hein, le plan de rentrer chez moi, me changer avant de rendre le kimono ensuite. Ah, et toujours les petits détails techniques. Hein. J'avais prévu même de faire ça, hein, mais finalement, je ne l'ai pas fait non plus. Cet épisode est digne, franchement, de la série 24h niveau suspense et de transpiration, je trouve. Bon, ils ont une autre boutique aussi vers le quartier du Kyomizu. Euh, et pour info, voilà, honnêtement, les boutiques, comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment partout, mais vraiment partout. Euh, donc une recherche sur Internet, ça sera pas très compliqué pour trouver votre bonheur, lisez les reviews, etc. Et voilà, ça sera pas très compliqué. Pour, le, pour louer le kimono, on a dû prendre donc un rendez-vous quelques jours avant, via, le, via leur site internet, et on a payé la moitié du prix d'avance. Il y a des formules suivant ce que vous voulez, comme le type de kimono, euh, les hommes payent aussi souvent plus cher que les femmes, le fameux principe des discothèques, hein. euh, et je suis très déçu de ne pas avoir eu une horde de féministes en furie pour râler là-dessus, parce que j'aurais bien aimé, ça m'aurait fait quelques économies. On peut prendre aussi des packs couples, des packs avec photographes, etc., etc. Comme je vous disais, certains même, euh, bon, payer via un supplément, euh, de rendre le kimono le lendemain, voire, enfin, c'est pas tous, hein, ça, c'est suivant les, les boutiques, il y en a qui le font, pas toutes, hein, encore une fois, je sais pas si c'est rare ou pas, mais voilà, ça, il faut quand même chercher, Voir il y en a qui vont vous envoyer un coursier à votre hôtel le lendemain matin pour récupérer, voilà, le fameux service à la japonaise, mais bon, bien sûr, le service dit payant. On a donc un rendez-vous avec une heure fixe, euh, voilà, qui est fixée à l'avance, euh, arrivé sur place, moi j'étais donc dans une vieille maison japonaise comme je l'ai dit, avec des dizaines et des dizaines de kimonos suspendus il y avait donc un coin pour les hommes et une section pour les filles qui était forcément la section pour les filles largement plus fournie étrangement, au départ on va regarder votre taille en gros, hein, c'est pas, pas, pas scientifique et euh, vous dire que les kimonos de tel, en, de tel endroit à tel endroit bah, c'est pour vous, c'est votre taille et que les autres, il bah, fallait moins ou plus manger de soupe quand vous étiez petit, suivant voilà, la taille que vous faites maintenant il y avait du choix pour le coup, même si au final, bah, le premier arrivé égale premier servi. Hein. Forcément, ils n'ont pas X kimono en double. En tout cas, c'est pas l'impression que j'avais dans la boutique. On m'a donné aussi un petit sac pour ranger mes affaires, genre sac voilà, portefeuille, etc., etc. Alors, pas un sac que vous allez vous trimballer avec, hein, mais un sac pour stocker dans le, bah, dans le magasin, en gros. Et comme ça, après, j'ai pu choisir mon kimono en étant libre de mes mouvements. Et donc, avec ma copine, on a pu regarder un petit peu tout ça. Une fois qu'on a choisi le mien, qu'on a regardé un petit peu les motifs, les coloris, on l'a mis de côté, et ensuite on a fait la même chose pour celui de ma copine. Bien sûr, vous pouvez les essayer sans les mettre réellement, hein, juste les poser sur vos épaules pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Une fois le kimono choisi, on est retourné, bah, fameux, ce petit sac là où il y avait toutes nos affaires, pour finir de mettre nos autres affaires personnelles. Et ensuite, je suis allé dans une cabine, donc moi c'était au rez-de-chaussée, pendant que ma, cobine, ma copine, pardon, pas ma cobine, qui avait un, un mix de cabine et de copine, donc ma copine est allée à l'étage. Ici, quelqu'un va venir vous donner des sous-vêtements, un genre de sous-t-shirt, un genre de juste au corps, très léger, très fin, donc blanc, et un genre de short, ou blanc ou gris, je sais plus, et un genre de short boxer, long pareil, très léger et blanc, que vous mettez par-dessus bah, votre sous-vêtement. Donc vous vous déshabillez, donc en gardant euh, vos sous-vêtements, hein, bien sûr, hein, restez pas tout nu dans la cabine, et euh, vous allez enfiler euh, cet ensemble qui vous transforme en un, un mec qui n'a aucun style, soyons honnêtes. Sauf si vous êtes bien gaulé, ou là, n'importe quoi vous ira. Vient ensuite, l'habilleuse qui vient donc vous habiller, bah oui, voilà, forcément. Car oui, porter un kimono c'est tout un art que je ne connais pas, donc euh, je vous compterai pas euh, en technique la technique, etc. Car j'y connais rien du tout, j'ai juste vu la dame tourner autour de moi. Je suis sûr qu'il y a des youtubeurs, instagrammeurs, slash tiktokers, slash pillons voyageurs qui vous, vous expliqueront toutes les subtilités mieux que moi. Je vous laisse faire des recherches là-dessus parce que c'est pas ma spécialité, mais bon. C'est assez marrant finalement de se faire habiller. Bah oui, c'est rare en fait finalement que quelqu'un vous habille dans la vie, dans votre vie d'adulte. Hein. Quand vous étiez enfant, on vous, vous habillait, mais bon, depuis, euh, personne n'est là pour vous mettre des vêtements. Par contre, on se sent euh, assez compressé, hein, parce qu'au début, avec toutes ces couches qui sont là, puis on serre bien le, la ceinture, j'avais un peu l'impression d'être un robot qui ne pouvait pas faire vraiment les mouvements euh, habituels. Voilà, se plier, c'était compliqué. Mais bon, au final, on prend vite le plier, et puis ça devient vite, euh, je ne vais pas dire agréable, hein, mais ça devient, voilà. Gérable et c'est pas non plus, on n'est pas genre, euh, j'arrive pas à respirer. Non non, on n'en est pas là du tout. Par contre, mais vite arrivé une question super technique que je me suis posée et non, j'ai pas la réponse parce que je ne l'ai pas fait. Comment on fait pipi D'ailleurs, parce que j'avoue, j'ai pas la réponse. Elle m'a expliqué une technique qui me semblait pas très simple, du genre soulever, puis il y avait un petit trou là, etc. Mais bon, ça me paraissait quand même super compliqué. Fallait soulever et tourner euh, la ceinture. Enfin, voilà, dans le doute, pour pas me retrouver avec un yukata super mal foutu, je me suis retenu tout simplement. C'est une autre technique non conventionnelle pour régler le problème mais ça a fonctionné. Autre problème technique ma copine a pour une japonaise on va dire une poitrine qui est bien fournie du coup euh, bah, ça a été un peu long à l'habillage, moi j'ai dû attendre quasi 40 minutes et je voyais les autres clients qui étaient arrivés après nous partir avant moi, je comprenais pas trop ce que j'attendais, j'attendais patiemment car en fait ils ont eu simplement des problèmes techniques pour tout faire rentrer dans le Yukata. Voilà, simplement. Mais ma copine n'était pas du tout énervée pour un sou. Au contraire, elle s'est empressée de mettre une bonne review sur Google. Car elle a trouvé le personnel qui a été adorable. Les gens se sont excusés plusieurs fois auprès d'elle. Et quand on a rendu le kimono, la propriétaire... Enfin le Yukata, parce que c'est un Yukata, c'est pas un kimono le propriétaire est même venu pour s'excuser auprès de ma copine et donc ma copine était super touchée du geste en disant tu te rends compte la propriétaire elle est venue pour s'excuser etc machin et autre. donc voilà vous savez, les japonais ils aiment bien ce côté là donc elle était hyper contente et donc elle a voulu poster poster une review positive parce que bah voilà elle avait été très touchée de, de tout ça Ensuite, une fois habillé, bah, vous pouvez choisir un petit sac à main, il y a du traditionnel et du plus girly, du genre le sac en plastique transparent que je trouve personnellement pas très joli, mais que les petites Megumi de 20 ans vont kiffer. Vous pouvez mettre quelques affaires, mais pas trop, hein. c'est pas un backpack, hein. euh, voilà, c'est juste un petit sac pour mettre euh, voilà, quelques petites choses, et le reste, bah, vous le laissez sur place, donc vous prenez votre porte-monnaie, vous prenez votre téléphone portable, et puis euh, that's it, c'est tout. Ensuite, vous n'avez plus qu'à passer à la caisse où on, voilà, vous allez payer la, la suite, hein, ce qui ce qu vous reste à payer. Et puis, on va vous proposer à la fin même de faire une photo souvenir dans la boutique. Euh, c'est gratuit, voilà, avec votre téléphone portable. On vous propose du coup pour la photo des accessoires, genre un masque de kitsune, des fleurs, etc. Vous pouvez aussi louer des accessoires supplémentaires pour la balade, comme le masque de kitsune, si vous avez envie. Mais non, du coup, c'est payant. J'avais vraiment, mais vraiment peur de mourir de chaud avec le Yucatan. Été, mais j'ai été franchement, au final, agréablement surpris. Je ne sais pas si c'est le mélange des matériaux utilisés ou du fait que ça soit ample, mais malgré les 40 degrés et quelques, bah, j'ai moins transpiré, on va dire, qu'à l'habitude. Après, il faisait un petit peu moins chaud que d'habitude quand même. Il faisait 40 au lieu de 46, on va dire. Et du coup, bah, au départ, ça a été quand même assez facile à gérer. Alors que ma copine, par contre, a découvert l'été à Kyoto et a compris ma réticence du début vous saviez quand j'avais omis l'idée peut-être de décaler quand même. Non, je fais ok d'accord bon bah là se veut oh le Gaijin il supporte pas la chaleur etc ouais mais meuf t'habites à Wakayama où il y a un vent frais marin parce que pour être à Wakayama je suis chaud aussi à Wakayama hein. mais c'est pas du tout la même chaleur qu'à Kyoto clairement pas t'es pas dans la cuvette de l'enfer à Kyoto où on se tape des 46 degrés à l'ombre euh, enfin oui des 46 degrés à l'ombre donc voir plus hein, au niveau du ressenti et voir plus quand on est au soleil mais franchement, bah, j'ai trouvé ça plutôt chouette de se balader en kimono. Bon, j'ai quand même eu cette impression de faire touriste. Oui, je sais, c'est con, mais j'aime pas ça. J'aime pas euh, qu'on me fasse. Euh... C'est pour ça que j'utilise pas non plus mon backpack à Kyoto, euh, voilà, mon sac à dos, qui est très pratique, hein, mais j'utilise que quand, euh, pour des occasions vraiment spécifiques. Euh, parce qu'avec mon sac à dos et ma casquette et mon short, si j'ajoute en plus mon appareil photo. Là, tu me mets dans la pièce, je fais pas du tout local, hein, je fais vraiment le gros touriste américain qui se balade. J'ai plus qu'à faire. On va parler un peu fort, et puis voilà, j'aurais l'air d'un vrai touriste. Hein. Tout le monde s'en contrebalance en finale, hein, mais pas moi. Oui, voilà, on a tous nos bugs, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc on a marché quand même le long de la Kamogawa, on a fait une pause glace chez un glacier de la ville qui est super bon. Je me souviens encore du combo menthe pistache chocolat c'est une tuerie sans nom, je vous en reparlerai un jour hein, dans la rubrique qu'on ne va pas nommer, sous peine de mort atroce et de combat de sorcellerie. Puis je l'ai amené dans le quartier du Kyomizu. Bah oui, quitte à se balader en kimono, attends, aller dans les quartiers, à touristes, hein. on y allait à pied. Car oui, être ma copine n'est pas forcément synonyme du Japanese style, Qui prennent un taxi pour un oui ou pour un non. Bah non, avec moi, on marche à la dure, hein, même quand il fait chaud. Alors, je vais me faire larguer dans pas longtemps, sûrement, mais voilà, c'est moi, il faut marcher quand même un petit peu, parce que sinon, prendre des taxis et prendre des transports en commun sans arrêt, euh, au bout d'un moment, ça me gagne. Right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eightyp. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG On est allée jusqu'à Kyomizu, donc au kyomizu-dera que j'ai aussi fait pour la première fois finalement, c'était une grosse journée première. bah oui, je suis jamais rentré dans le Kyomizu. J'étais déjà allé devant bien sûr, mais j'étais jamais rentré dans le Kyomizu, qui est pour moi l'entre de Disneyland à Kyoto. Euh, les rares fois où j'y étais allé, c'était vraiment Tour Island. On se marchait tous les uns sur les autres, comme dans certains autres lieux de Kyoto. Et pour moi, bah, c'est le contraire du plaisir. Voilà, j'aime pas. Euh, ouais, je prends aucun plaisir comme ça. Mais là, forcément. Vu qu'il n'y avait pas de touristes, c'était quand même plus praticable. Il y avait quand même du monde, hein. il y avait quand même pas mal de, de monde, beaucoup de touristes japonais, mais c'était quand même déjà un peu plus agréable. Bon, la chaleur a eu raison de ma au final, on est rentré assez rapidement, on a fait un petit peu à l'intérieur du Kyomezu, mais on a fait ça assez rapidement, et ensuite on est rentré après 4 bonnes heures, on va dire dehors, avec mon, mon Yukata et ma copine, euh, donc j'ai accepté un retour en taxi, car je sentais qu'elle n'allait pas tenir la marche jusqu'au bus, puis re-la marche jusqu'à la boutique. Je reste quand même quelqu'un de gentil, même si j'adore marcher, je vais pas non plus faire trop mon relou. On a donc rendu le kimono, car oui, pas besoin de retourner chez moi, finalement je transpirais pas plus que ça. Voilà, je vais pas transpiré beaucoup dans la journée, donc j'étais pas en mode gros dégueulasse. On a dû on a pu repasser donc directement à la boutique et rendre le kimono. Vous l'aurez compris. Euh, ils gardent pour vous donc, toutes vos affaires, vos fringues et autres sacs, etc. Parce que bon, bah, si vous partez en kimono, vous n'allez pas vous trimballer votre sac à dos parce que vous avez l'air d'un con. Déjà, avec vos sneakers, vous aurez l'air d'un con. Euh, ça, je vous, aussi, je vous conseille de prendre des vraies vrais chaussures, hein, pas, des, pas de garder vos tennis, même si effectivement, ça sera peut-être plus agréable pour marcher. Mais bon, ça ne fait, ça fait, fait pas très stylé, on va dire. Et puis un sac à dos non plus, ça ne ferait pas très stylé. Donc voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez tout laisser vos affaires directement sur place. Ah oui, puis vous attendez le fameux problème, parce que je l'ai dit pour les sneakers, les fameux problèmes de pied. Parce que oui, qui dit kimono dit pieds nus, ou petites chaussettes. Mais on ne me l'a pas proposé pour moi. Avec les fameux guetta. Il me semble que c'est guetta qu'on appelle ça, comme David, il me semble. J'ai un doute, je commence à avoir un gros doute. Bon, de toute façon, je me ferai engueuler sur la place publique, si c'est pas ça. Mais qui m'ont totalement détruit le pied. Alors, techniquement, je n'ai pas eu trop mal, mais par contre, mon pied était totalement en sang, vraiment. Vous savez, c'est le petit truc que vous avez entre votre votre gros orteil et je connais pas les noms des pouces et des orteils et des doigts de pied voilà le gros orteil et l'autre côté euh, qui va vous faire comme pour des tongs hein, en gros qui va vous mettre au milieu et euh, marcher avec ça plus des cassons en bois euh, c'est une corde euh, tressée et ça fait bah ouais ça vous nique le pied hein. clairement euh, votre pied il est défoncé même Mamegoumi, quand j'ai mis ça elle m'a dit t'es sûr tu, tu, tu veux pas je fais oh c'est bon let's go on y va comme ça je suis certain ça va être dur je fais oh, t'inquiète bah, Effectivement, j'ai eu mon pied totalement en sang et ça m'a pris deux bonnes semaines à, cicatris à cicatriser vraiment. Alors au début c'était un peu casse-gueule de marcher avec, mais au final bah, j'ai plutôt kiffé, puis j'ai pas eu si mal que ça en fait. Ça m'a niqué les pieds mais j'ai pas eu si mal que ça. J'ai eu quelques ampoules etc. Mais franchement c'était pas douloureux. Et euh, j'ai vraiment kiffé, alors non pas le fait d'avoir le pied en sang, hein, parce que j'adore la, la torture, non c'est pas ça, mais à cause du bruit que ça faisait, le petit bruit du boulot qui, qui claque à chaque pas. C'est chiant pour les voisins, sûrement, mais c'était franchement super agréable à, à entendre. À chaque fois qu'on marche, je fais clac, 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 comme ça, je trouvais ça génial. Bon, trêve de pied en sang, au final, moi qui n'avais pas un grand désir de porter un yukata, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé bah, J'ai trouvé ça plutôt cool. Ça donne un certain style, il faut l'avouer même. Euh, après, même si je continue à penser que ça va pas très bien au gaijin en général, un hein, et garçon, hein, ça va quand même mille fois mieux aux japonais, je trouve, mais c'était quand même chouette de le faire. Mais j'ai trouvé ça, finalement, plutôt cool à le faire avec ma copine, parce que ma copine est japonaise, donc elle, ça lui allait vraiment bien. Elle était super mimi, bon, parce que c'est ma copine aussi, donc je la trouve mimi. C'était plutôt marrant. Puis le principal, voilà c'est que ma copine était super heureuse de porter un joli yukata, d'avoir une coiffure spéciale aussi, parce qu'ils vont vous faire une coiffure qui va bien, faite par l'équipe, et c'est vrai que sa coiffure était très chouette, était très travaillée, voilà, de se balader avec son copain ou sa copine en kimono en yukata. Et même s'il avait fait 200 degrés... En plus, bah, j'aurais kiffé en sachant qu'elle avait vraiment super kiffé ce moment. Et voilà, le plus important, même si je vous dis « Oh, ça fait un peu con, ça fait un peu touriste. » Le plus important, c'est que vous kiffiez votre moment si vous avez des connards comme moi qui vous regardent en disant « Oh, la Gagine avec son kimono. » Vous en avez rien à branler. Faites-vous plaisir dans tout ce que vous faites. Le principal, c'est de se faire plaisir et de ne pas faire chier les autres. Voilà, pour moi, c'est toujours le truc. C'est... Que les autres vous regardent, que les autres vous disent oh, ah c'est bête et tout, etc. On s'en fout ou si vous faites plaisir. Et tant que vous faites pas chier les autres, vous n'êtes pas en train de parler fort avec votre kimono, vous n'êtes pas en train de faire un machin, mais que vous faites juste votre kiff, bah très bien, faites-le. Et franchement, c'est une expérience que j'ai plutôt trouvé sympa et que je vous encourage à faire si, bah, si vous êtes titillé par l'idée, mais que vous n'osez pas, franchement allez-y, pas très compliqué, ça se porte bien, très marrant, ça fait de très jolies photos, ça fait des souvenirs cool. Donc bah pourquoi s'en priver? Niveau du prix, je me souviens plus du tout combien on a payé. Ouais, je dois l'avouer, c'est pas donné quand même hein, de mémoire, c'est quand même assez cher disons que c'est pas le truc que vous allez faire pour 30 balles ou 40 balles de mémoire ça nous a plus coûté dans les 100 balles mais j'avoue j'ai aucun souvenir de combien ça m'a coûté, j'avais pas trop fait attention parce que ma copine était à blog donc j'avoue j'ai pas regardé plus que ça mais en tout cas voilà, moi je vous le conseille de le faire c'était un bon moment, euh, je l'aurais pas fait tout seul en tant que touriste, mais en couple ça peut être sympa, c'est des bons souvenirs en couple, voilà c'est marrant donc bah oui, why not, allez-y Faites-vous plaisir. Puis même si vous êtes tout seul et que vous avez envie de vous le faire plaisir parce que c'est votre kiff de vous balader comme ça, bah, faites votre kiff, encore une fois, hein, c'est le principal. Mais allez, sur ce, on va passer, vous le connaissez, la petite rubrique, l'Instagram de la semaine, l'Insta-Moment. Et cette semaine, on va faire dans l'Insta très, très très personnel, pardon avec la galerie de Nozomi, qui n'a donc rien à voir avec un compte sur des photos de Shinkansen, non. Non, ici on est sur le compte d'une demoiselle, une japonaise de 22 ans, donc qui vit entre Osaka, Tokyo et Narita. Vous connaissez Narita, hein, c'est l'aéroport, parce qu'elle travaille à l'aéroport. J'ai découvert via l'application HelloTalk il y a quelques mois, et je vous avais déjà parlé de cette application, qui est vachement sympa, si vous voulez faire des, des penpal friends, euh, ou faire des amis voire plus si hein, si vous êtes là pour la drague ou si vous êtes juste là pour discuter. Parce qu'à la base, Elotol, c'est là pour apprendre une langue. Donc bah, profitez-en pour améliorer votre japonais. Donc voilà, il y a quelques mois, moi, j'avais utilisé pour me faire un peu améliorer ma langue. Et je vais pas être, voilà, on va pas faire le gros loup. Hein, bien sûr que si je pouvais rencontrer une Megumi mignonne, ça me servait aussi à ça. Mais voilà, je ne suis pas non plus à fond dans la, dans le, dans le, dans la drague. Mais bon, s'il y avait moyen, pourquoi pas et donc j'ai découvert cette jeune fille de 22 ans qui était fort sympathique. On a commencé à faire connaissance, on a échangé nos Insta. Et puis voilà, ça nous a permis de nous partager un petit peu notre vie de tous les jours. Et Savoir un petit peu plus l'un sur l'autre, il n'y avait pas du tout de drague, hein, c'était plus de, de l'amitié. Et donc son Insta, c'est quelques selfies, mais principalement, bah, c'est des photos de Daily Life, un hein, compte normal, quoi. Ce genre de compte que j'aime, à le rappeler, qui nous fait découvrir le vrai Japon, loin des clichés touristiques. C'est sympa les photos de touristes, hein, les jolies photos de temples, les photos euh, de, voilà, de lieux hyper connus, les trucs super chouettes, Instagrammeurs, machin et autres, c'est cool. Hein. Mais bah, en tant que Français, vous passez pas votre vie au Mont-Saint-Michel, par exemple, à la Tour Eiffel Bon, bah, sauf si vous travaillez là-bas, forcément, bien sûr. Mais sinon, voilà, ne passez pas votre vie dans des lieux touristiques. bah Pour les Japonais, c'est pareil, voilà. Donc, euh, bah, c'est plutôt chouette de suivre des comptes normales, sans trop, sans too much, juste de la le petit resto du coin, euh, le petit café du coin, euh, la petite rivière de quartier, euh, la famille. Bah, découvrez un petit peu la vie des Japonais, des vrais Japonais, finalement. anecdote marrante, elle m'a dit qu'elle avait cinq sœurs. Et après, on dit que les Japonais n'ont pas d'enfants. Ce qui est vrai, hein, parce que la natalité est en berne mais je pense que c'est un phénomène qui est vraiment très tokyoïte hein, parce que quand on est dans le Kansai, moi je vois des mamans et des papas avec des mioches à la pelle ils ont toujours deux ou trois mioches c'est pour ça que c'est très compliqué de se dire quand on vit ici et qu'on voit les familles de se dire ils n'ont pas d'enfants parce qu'il y en a plein voilà, dès, dès qu'ils ont des enfants ils en ont moins deux ou trois c'est rare qu'ils aient qu'un enfant c'est pas l'enfant unique quoi mais bon je pense que c'est un truc très tokyoïte finalement de vivre un peu de célibataire à tokyo de faire sa carrière etc mais je pense que quand on sort de tokyo sûrement à osaka à kyoto il y en a aussi mais dès qu'on sort un peu des grandes villes je pense que ça se voit moins et pour finir, donc c'est un, comme je vous le dis, c'est un conte qui est sans prétention, mais agréable à suivre, c'est assez commun, euh, oui, euh, ce jeu de mots est là pour préparer la transition de la rubrique suivante. Il est totalement pourri, vous allez le comprendre dans quelques instants, et on est reparti pour la rubrique Voldemort. So now you're here. Car oui, cette semaine, on reste sur Kyoto, et je vais vous faire découvrir un café qui a ouvert il y a un an dans un quartier assez résidentiel, mais qui reste central. Il s'agit de Common Coffee. Oui, Common, Common, oui, je sais, je vous avais dit, la blague, était est pour Common Coffee, c'est un petit café ouvert par un ancien employé de Kurasu, je vous ai déjà parlé de ce café, un hein, Kurasu à Kyoto, qui est un brand, une brand très connue Sur Kyoto, mais aussi dans le monde, hein, car c'est une boutique de produits pour le café. Kourasu. et donc le mec a réussi à ouvrir trois coffee shops à Kyoto, et un autre en Thaïlande, et un sac à bourre. On a envie de dire « gosse. Enfin, quand je vous parle de ce mec, hein, c'est pas le mec dont je vous parle aujourd'hui, hein, c'est le patron de Kurasu. Là, le mec dont je vous parle aujourd'hui, euh, bah, lui, il a, ouvrir, il a ouvert son propre coffee shop, il était employé à Kurasu, il a ouvert il y a un an son coffee shop, qui s'appelle donc Common Coffee. Alors le café n'est pas bien grand, il n'y a, a pas beaucoup de places assises, peut-être 10 places en étant serrées, à tout casser... Hein. Il n'y a pas de grande table ou de grand comptoir. Bref, ce pas le coffee shop pour laptopper. Oui, laptopper est un mot qui n'existe pas, mais que je viens d'inventer. doit exister en plus. Mais sinon, la déco, elle est plutôt chouette, avec des petites tomates. Euh, comme l'avait fait remarquer un, un, un ami à moi, ça faisait un peu sud de la France. Un genre de banc béton intégré avec des petites tablettes et des coussins. Pas des tablettes, pas des iPads, hein, des tablettes pour poser son, son sa, sa tasse de café. Des coussins pour le poser derrière et être un peu confortable. Il y a une salle aussi derrière avec un tatami, j'ai pas trop compris à vrai dire si elle était utilisée pour le café. J'ai l'impression que c'est sa femme qui a une autre activité de ce côté-là, mais je suis pas sûr si parfois ils s'en servent quand il y a trop de monde pour que les gens puissent faire du café. Mais j'ai pas l'impression. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ. Le barista, donc le, le, le propriétaire, parle anglais, même assez bien, hein, et il est fort sympathique. Quand j'y suis allé, bah, un dimanche, il n'y avait pas grand monde, j'étais même tout seul, et du coup, bah, on a fait un peu la cosette en anglais, il était curieux, donc c'était plutôt chouette. C'est un vrai passionné de café, bon, bah, c'est mieux quand on a ouvert un coffee shop, hein, mais il sert aussi de l'alcool. Bon, il n'y en a pas des tonnes, mais il y a quelques co cocktails, dont il est très fier, et il a l'air de kiffer aussi ça. Par contre, ça n'ouvre pas la nuit. Donc, il faut quand même avoir l'âme d'un alcoolique ou un fan d'apéro pour mélanger café et alcool. Surtout que c'est pas une bière, c'est vraiment de l'alcool. Voilà, Alcool, alcool, quoi. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé sa boutique. Et en termes de café, c'était très, très bon. Il a des, euh, des beans, donc des grains de chez Kulasu, Bah oui, il est corporate, hein, son ancien employeur. Mais il essaye toujours d'avoir aussi un guest. En plus, ça c'est un torréfacteur de Tokyo, dont j'ai oublié le nom. Car vous l'avez compris, ce petit coffee shop, il n'est pas roaster, il n'a pas la place pour, puis ça coûte cher d'être roaster, il faut acheter la machine et c'est pas donné. Donc il a juste son petit coffee shop comme ça de quartier. J'espère pour lui que les touristes vont revenir en masse, parce que, pour son business, hein, parce que vu son quartier, bah, et qu en plus il n'est pas roaster et qu'il y a de la concurrence, qui fait quand même assez rage à Kyoto, il faut avoir les reins solides pour tenir quand on a un petit coffee shop qui ne se démarque pas. Parce que finalement, il a un petit coffee shop qui est très mignon, qui est très sympa, mais c'est pas un coffee shop à photo, il fait pas des trucs hyper kawaii, il n'a pas la glace avec les têtes de chat, il a pas le machin. Et quand on veut bah, tenir, surtout dans un quartier, c'est un petit quartier résidentiel, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup non plus de... Il bah, faut, faut avoir les hipsters comme le café qui vont venir finalement dans votre coffee shop. Donc bah, j'espère pour lui que les touristes passeront par chez lui, parce qu'il a du très très bon café, c'est un très bon coffee shop. C'est pas un café bling bling, mais c'est un bon coffee shop de quartier comme on les aime. Bref, Common Coffee qui se trouve un peu au nord du château de Kyoto et pas loin du palais impérial non plus, c'est un lieu pour les amoureux de café qui est parfait pour boire un bon café avec un ami dans une ambiance que je recommande à 100% pour la pause café et surtout, bah, comme les, les, vous l'avez compris, pour les amoureux de bon café. Alors après, vous allez me dire, ah, c'est quoi un bon café Bon voilà, mais pour en tout cas les gens qui aiment le café de spécialité. Mais allez, maintenant c'est fini pour cette petite pause café, il est temps de passer bah, à mon coup de cœur du moment. Et oui, vous le savez peut-être pas, mais je porte toujours un chapeau. Voilà, Superman a son slip par-dessus son collant, Wonder, Man, Wonder Woman pardon a son lasso SM, bah moi j'ai mon chapeau. Voilà. Depuis ado, je porte des chapeaux, alors je préfère préciser avant de voir les rageux parler de ma calvitie, voilà. Oui, j'aime les chapeaux depuis toujours, bonnet, béret et autres casquettes, j'ai toujours porté des chapeaux, même à l'époque où j'avais des cheveux. Maintenant, c'est vrai que c'est encore plus utile pour moi que je n'ai plus de cheveux. Mais il faut que je vous parle d'un drame dans ma vie, un vrai drame que j'en ai, ai pas parlé souvent et à très peu de gens, euh, car c'est quelque chose qui est vraiment dur pour moi à partager. Donc j'espère que vous aurez l'aimabilité de pas me juger là-dessus et de, de prendre en compte mes sentiments. On se connaît, on est proches, hein, Et j'ai besoin que ça sorte, ouais, J'ai besoin d'en parler à des gens. Et donc bah, j'espère que vous allez pas me juger là-dessus. Bah oui, je pouvais pas porter de chapeau un peu tradit. Voilà. Ou j'ai le chapeau de paille ou un haut de forme ou un chapeau quoi, un chapeau hors casquette quoi, en gros et bonnet. Je sais, vous êtes choqués, vous allez plus me voir de la même façon, mais voilà, c'est comme ça. Et moi qui adore les chapeaux, ben j'avais pas une tête à chapeau, voilà, donc c'est un peu chiant. Quand j'essayais ce genre de chapeau, j'avais toujours l'air d'un con, mais vraiment, ça m'allait pas. Je m'étais donc résigné, la mort dans l'âme à ne jamais pouvoir goûter ce plaisir de varier le type de chapeau et de devoir juste porter des casquettes et des bonnets. Oui, mais voilà, vous le savez maintenant, j'ai fait ma sortie en kimono. Et bon, j'avais évité de porter quand même un bonnet ou une casquette avec un kimono, ça faisait pas très classe, quoi. Alors, le béret, vous savez, le béret parisien, moi j'appelle ça une casquette, mais on appelle ça un béret. Alors normalement, c'est une casquette. Ouais, ça, normalement, je crois que ça s'appelle une casquette, ça s'appelle pas un béret, mais vu que pour moi, une casquette, c'est la casquette un peu à l'américaine, euh, là, c'est la casquette, vous savez, la casquette du français. Quoi. Et pour moi, c'est pas un béret, mais pour moi, j'appelle ça un béret. Et bah, du coup, ça pouvait aller avec le, le kimono. Hein. Mais je m'étais dit, ah, je veux quand même tenter, voir s'il n'y euh, a pas un chapeau qui peut m'aller. On ne sait jamais, parmi tous les chapeaux, il y en a peut-être un qui. Tanton, mais j'avais peu d'espoir. Ouais, peu d'espoir que ça m'aille, parce que j'avais déjà testé il y a des années, et j'avais pas une gueule à chapeau. Et là, j'ai testé, et au oh, surprise, bah, j'avais pas une tête de con. Ah oui, ah, pas, pas plus que d'habitude. quoi. Je suis donc allé dans un magasin près de l'Aquarium d'Osaka, où j'avais acheté en 2018 des super casquettes, donc là, des vraies casquettes, hein, car ils vendaient vraiment plein de chapeaux et de casquettes cool. Et j'ai trouvé là-bas, encore une fois, mon bonheur. Alors il y aura une photo sur Patreon hein, de ce magnifique chapeau, vous pourrez le voir hein, dans, le, dans le kimono. Euh, donc j'ai un joli chapeau euh, blanc bleu rouge, oui on est français monsieur, hein, il, faut le, il faut le prévoir, qui a vraiment un super style et qui allait plutôt pas mal avec le port du yukata. Et même maintenant je le porte avec un pantalon, un t-shirt, etc. Et c'est plutôt chouette. Et j'ai beaucoup de compliments dans la rue, euh, voilà. Enfin, dans la rue les gens m'arrêtent pas en disant oh, mais mon dieu quel est cet homme à chapeau, il a une tête magnifique. De... On n'a jamais vu quelqu'un porter aussi bien le chapeau, non quand même pas mais les gens que je connais, les baristas que je connais, à chaque fois me font la réflexion en disant ah il est vachement sympa ton chapeau et tout etc ça te va bien donc j'en suis très content je suis content avec mon petit chapeau voilà moi qui kiffe les chapeaux bah voilà je je suis heureux je peux donc redécouvrir un nouveau monde de dépenses consuméristes et m'acheter différents types de chapeaux bah oui parce qu'en plus il faut le savoir au japon les boutiques de chapeaux sont de chapeaux pas de chapons encore une fois j'ai fait un mélange de mots de chapeaux ils sont légion il y a vraiment de quoi faire, hein. même pour les casquettes, en cherchant bien, on arrive à trouver des casquettes assez cool et jolies et originales, parce que faut l'avouer, les casquettes souvent, bah moi je trouve ça moche, il y a un vieux logo pourri, un New Yorker NY dessus, il y a un logo de je sais pas, de truc à la con, c'est vert, c'est un petit logo pourri, un truc uni, et avoir un truc assez stylé, bah, c'est chaud à trouver, et moi j'aime bien les casquettes un peu originales, avec voilà un peu des, peu de couleurs, un peu de design un peu chouette, et bah ça se trouve pas si facilement que ça, hein, même sur internet. Mais là, au Japon, en cherchant bien, bah, on peut trouver. Puis surtout, comme je vous dis, il y a plein de boutiques de chapeaux. Donc pour les gens qui adorent les chapeaux, franchement, au Japon, bah, faites un petit peu du shopping. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Bref, mon amour bah, des chapeaux est comblé au Japon grâce bah, aux boutiques et grâce à cette évolution faciale, voilà, je ne sais pas, pour soi, je sais pas pourquoi, mais qui fait maintenant que je peux porter des chapeaux plus tradis sans avoir l'air con. Et bien ça, c'est mon petit plaisir du moment, et c'est vachement chouette de pouvoir se balader avec un chapeau. Ça change un petit peu, maintenant je peux varier, je peux avoir des casquettes, des bonnets, euh, des bérets, casquettes, et aussi des chapeaux normaux. Et le vôtre, bah c'est que le podcast est fini. Bah oui, pour m'écouter faire un monologue pendant 40 minutes, c'est pas non plus un plaisir ultime, mais le petit plaisir, c'est quoi là Vous allez pouvoir reprendre votre activité normale, comme dirait l'autre. Je peux le comprendre, voilà, mais je suis désolé, car je reviendrai quand même dans deux semaines avec un nouvel épisode où je parlerai poisson. Non pas que je suis devenu Paul le Pêcheur, mais pour vous parler d'aquarium, parce que j'ai pu aller tester l'aquarium à Osaka, que j'avais déjà testé en 2018, du ciel deux fois, et il est plutôt sympa. Et peut-être que dans le même épisode, je ne sais pas encore si je vais le dispatcher en deux épisodes poissons, mais j'ai fait aussi l'aquarium de Kyoto, et bon ben voilà, ce sera l'occasion de vous en parler. Et donc, nous parlerons folie des poissons, des pingouins, de tout ce que vous voulez, dans les prochains épisodes. Mais sur ce, je vous dis à dans deux semaines, portez-vous bien, et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là Matane, ciao, bye bye